0: Abra sua Bíblia em Atos, no capítulo 18, nós vamos ler de 18 a 23 e depois no 19, de 1 a 7, esta é a segunda parte da mensagem que trata de Paulo como um modelo de liderança. E como disse semana passada, não pense você que liderança aqui contempla apenas pastores, líderes, presbíteros, diáconos, Muito pelo contrário, todo marido é um líder, toda esposa é uma líder, todo trabalhador na função onde Deus coloca você e acaba por exercer algum tipo de liderança e, portanto, Há muito que se aprender da Bíblia sobre modelo de liderança. Na semana passada, o que a gente fez essencialmente foi o seguinte... Nós olhamos para a vida de Jesus em busca de, um, de uma superfície de contato. É isso que temos tentado fazer. A gente olha para Jesus, a vida, a obra, o ministério de Jesus como sendo a superfície de contato para tudo o que Paulo, apóstolo, fez. Nós enxergamos essa superfície de contato no discipulado que Jesus desenvolveu. E aí sim, nós podemos enxergar a mesma coisa na vida de Paulo. Nós já fizemos isso. E na semana passada nós observamos o modelo de liderança de Jesus como superfície de contato e, e, e a partir do, do, do ministério de Jesus, do estilo de liderança de Jesus, apenas alguns recortes deste, nós vimos também João Batista como uma superfície de contato. E hoje a gente vai poder melhor olhar para o que Paulo fez, porque aí sim a gente vai enxergar em Paulo o que se viu em Jesus. E aí sim nós vamos entender o que Paulo sempre dizia na frase que ficou memorável é, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 1, quando Paulo fala, sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. E, portanto fizemos a seguinte pergunta, Paulo... Jesus foi assim no quesito liderança, você de fato o imitou, é o que nós veremos agora neste recorte de Atos 18, de 18 a 23. Paulo, verso 18, de Atos 18, Paulo ainda permaneceu em Corinto por algum tempo, então se despediu dos irmãos e foi para Sencreia onde raspou a cabeça de acordo com o costume judaico para marcar o fim de um voto. Em seguida partiu de navio para a Síria, levando consigo Priscila e Áquila. Chegaram ao porto de Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Enquanto estava ali, foi à sinagoga para debater com os judeus. Eles pediram que ficasse mais tempo, mas Paulo recusou. Ao despedir-se da igreja em Éfeso, Paulo disse, voltarei depois, se Deus quiser, então zarpou de Éfeso. A parada seguinte foi no porto de Cesareia, de onde subiu a Jerusalém e visitou a igreja, em seguida voltou para Antioquia, depois de passar algum tempo em Antioquia, voltou pela Galácia e pela Frígia, visitando e fortalecendo todos os discípulos. E aí até o final do capítulo 18, Lucas vai nos contar o que Priscila e Áquila ficaram fazendo em Éfeso. Essencialmente, eles, Lucas se, se limita a nos dizer como Priscila e Áquila discipularam Apolo. Atos 19, de 1 a 7. Enquanto Apolo estava em Corinto, porque Priscila e Áquila o discipularam lá em Éfeso e a igreja de Éfeso manda Apolo com carta de recomendação para a região da Acaia, cuja capital era Corinto. Então Apolo estava agora em Corinto, enquanto Paulo viajou pelas regiões do interior até chegar a Éfeso, no litoral, onde encontrou alguns discípulos. Paulo lhes perguntou, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Não, responderam eles. Nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam aqueles homens. Paulo disse, João batizava com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois... Isto é, em Jesus, assim que ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Paulo lhes impôs as mãos, e o Espírito Santo veio sobre eles, e falaram em línguas, e profetizaram. Eram todos uns doze homens. Semana passada a gente terminou com a seguinte nota. Você sabe o que realmente importa para Deus? Deus. E nós dissemos que importa para Deus um coração santo, sincero e satisfeito em Cristo Jesus, um coração de servo. Importa para Deus sermos iguais a Jesus, sermos servos, mansos e humildes. Importa para Deus o coração de servo de João Batista, o qual fora elogiado pelo próprio Cristo. Outro deste mesmo calibre foi o apóstolo Paulo. Lá pelo final, gente, da segunda viagem missionária, no início da terceira viagem missionária de Paulo, este é o, é o momento histórico da vida de Paulo, que a gente acabou de ler, Atos 18, do verso 18 até Atos 19, no verso 7... O que nós temos aqui é essa transição, a conclusão da segunda viagem missionária e o início da terceira e última viagem missionária que Paulo fará. E então ele será morto. Nesta transição a gente pode observar a atitude humilde de Paulo em ação. A gente pode observar o seu estilo de liderança, o tipo... De liderança que verdadeiramente importa no reino de Deus. A essa altura. A influência do cristianismo havia crescido para muito. Muito além de Jerusalém, Judéia e Samaria. A influência do cristianismo havia chegado até mesmo para além da Ásia Menor. Onde ficava Éfeso. Atingindo a influência do cristianismo atingindo inclusive as principais áreas metropolitanas dos confins do mundo greco-romano, e este feito, o feito de que o cristianismo deixou Jerusalém, passou por Judéia, Samaria, e estava chegando agora aos confins do mundo de então, este feito realmente deve ter sido motivo de bastante orgulho pessoal para Paulo, porque ele era o grande responsável por isso. No momento em, em que Paulo deixou a Europa, quando ele deixou Atenas e Corinto, que ficavam na Europa, a região da Acaia era na Europa, quando Paulo deixou Atenas e Corinto e foi para a Ásia Menor, foi para Éfeso, como a gente leu, e aí ele deixou Áquila e Priscila em Éfeso e voltou para Antioquia da Síria, como a gente leu, a igreja mãe dele. E eventualmente ele foi talvez visitar a própria casa dele, Tarso, que ficava naquela mediação. Fortalecendo os discípulos que ele havia visto converterem-se a Cristo. Fortalecendo igrejas nas quais ele teve papel importantíssimo no caso de Corinto inclusive organizando a igreja de Corinto, ele queria amarrar essas coisas, ele queria prestar contas à sua igreja em Antioquia da Síria, ele queria ir a Jerusalém ver os apóstolos que ainda se encontravam lá, ele queria amarrar os pontos fortalecendo os discípulos, porque Paulo sabia que a grande comissão não consiste apenas em evangelização, mas principalmente em discipulado, e o discipulado é um processo recorrente, que nunca termina na vida do crente. Portanto ele queria amarrar esses pontos, terminar a segunda viagem missionária, e começar aquela que seria a última etapa da vida dele, a terceira viagem missionária. E ele começa esta etapa na cidade de Éfeso Que nós começaremos a examinar com maior profundidade a partir do próximo domingo ou no outro Mas eu quero que você imagine o coração de Paulo Imagine como deve ter sido, não só para Paulo, emocionante o momento em que eles estavam vivendo Mas emocionante também para os crentes jovens Crentes recém-nascidos, que ao longo do caminho de Paulo, nessa amarração de conclusão da segunda viagem missionária, esses jovens crentes, esses crentes jovens, iam ouvindo que o talentoso apóstolo logo estaria chegando ali no meio deles. Era muita emoção para todo mundo, para aquela gente, para o próprio Paulo porque aquela gente, de fato, sob a liderança desse apóstolo, havia, havia conquistado muita coisa, em meio a muita luta, muita perseguição, o cristianismo não era mais uma coisa pequenininha, ali no seio do judaísmo de Jerusalém, eles tinham muito o que celebrar, porque Paulo, de fato, havia, pela graça de Deus, feito tudo, tudo aquilo acontecer, Paulo fez isso acontecer, tanto gente, que ao ter que de algum modo defender o próprio ministério dele lá em Corinto, eu acho que essa foi uma das coisas mais humilhantes, pelas quais Paulo teve que passar na vida dele, ele dá a luz a filhos espirituais em Corinto, ele ele planta a igreja em Corinto, ele fica tempo em Corinto, muito tempo, foi o primeiro grande período de tempo dele em todo o ministério dele, ele ficou pelo menos um ano e meio, nunca tinha ficado tanto tempo num só lugar, ele deu a vida dele para os coríntios. Chegou um ponto, a igreja mal tinha sido organizada, Crentes maldosos, duas caras, judaizantes, dentro da igreja, começam a questionar o caráter de Paulo. Começam a questionar se ele era de fato alguma coisa, já que sequer eles julgavam, Paulo nem sequer sabe falar tão bem assim. Segunda carta aos Coríntios: Paulo vai dizer, de fato, eu não sou tão eloquente. Mas eu sei o que eu vivo e eu sei o que eu prego. Então Paulo teve que defender seu ministério, que coisa humilhante. Já havia divisão na igreja de Corinto. Uns estavam dizendo que preferiam Paulo. Agora, olha o absurdo, outros diziam, não, a gente prefere Apolo. Gente, quem que foi Apolo? Apolo. Apesar de toda a eloquência e de, e de toda a qualidade pessoal que realmente ele tinha, Apolo era filho dos filhos de Priscila e Áquila. Priscila e Áquila, de algum modo, eram filhos de Paulo. Priscila e Áquila discipularam Apolo, portanto Apolo era filho espiritual, por assim dizer, de Priscila e Áquila, portanto Apolo era o neto de Paulo, neto na fé, e a igreja já estava dizendo, não, a gente prefere Paulo, não, a gente prefere Apolo, outros diziam, não, Pedro é que é o cara, e uns mais espirituais diziam, a gente não segue ninguém, a gente não segue homens a gente segue Jesus, nada novo debaixo do sol, era assim lá em Corinto, Paulo já tinha feito muito nesse momento da vida dele, e, e olha o que ele teve que dizer, coloque-se nos, nos sapatos de Paulo, imagine você tendo que escrever isto, 1 Coríntios 15, abra lá e veja comigo, verso 8, porque é tudo neste momento. A carta começa no capítulo 1, dizendo, uns preferem Paulo, uns preferem Apolo, outros preferem Pedro. Paulo desenvolve a carta e vai dizer, tem gente até dizendo que não quer pastor nenhum, prefere Jesus. E olha o que Paulo escreve. Deve ter doído muito para ele dizer isso. Verso 8. Por último... O Cristo ressurreto apareceu também a mim. Coríntios, lembrem-se do seguinte: eu sou tão apóstolo quanto os apóstolos. Porque Jesus apareceu para os apóstolos, para um grupo de 500 pessoas e, por último, apareceu também a mim. Eu sei do que eu estou falando. Como se eu tivesse nascido fora do tempo. Gente, por que, que Paulo teve que dizer isso? Porque certamente estavam dizendo que Paulo nem apóstolo era. Apóstolo eram uns doze lá de Jerusalém. Apóstolo era Pedro. Apolo, Apolo não era apóstolo, mas Apolo era eloquente, era inteligente. E Paulo tem que dizer, não se esqueçam de que por último, Cristo também apareceu a mim, como se eu fosse... Um filho temporão. Sabe o homem de 50 anos que de repente descobre que a mulher está grávida? Um filho temporão. Paulo, Paulo é um filho temporão. E ele diz no verso 9, de fato eu sou o mais insignificante dos apóstolos. Porque era isso que estavam dizendo dele. Você é insignificante Paulo. Você imagina Paulo ter que ouvir isso? E homenzinho insignificante esse Paulo. De fato, eu sou o mais insignificante dos apóstolos. Aliás, nem sou digno de ser chamado de apóstolo, porque eu sei de onde eu vim. Eu persegui a igreja de Deus. Vocês não precisam dizer para mim o quanto eu sou miserável, eu sei quem eu sou. O que agora sou, porém... Deve-se inteiramente a graça que Deus derramou sobre mim e que não foi inútil. Vocês querem currículo? Paulo vai dar o currículo agora. Vocês querem currículo, Coríntios? Chega num ponto que, que até pastor tem que fazer isso. Vocês querem, vocês querem saber quem eu sou mesmo? Eu trabalhei com mais dedicação que qualquer outro apóstolo. É como se Paulo nas entrelinhas dissesse, sabe esses apóstolos aí que vocês estão falando? Nenhum deles saiu de Jerusalém ainda. Eu trabalhei com mais dedicação que qualquer outro apóstolo e no entanto não fui eu. Mas Deus que em sua graça operou por meu intermédio logo, não faz diferença se eu prego ou se eles pregam pois todos nós anunciamos a mesma mensagem na qual vocês já creram. Paulo sabia que tinha feito muito. Paulo sabia que tinha feito mais até do que todos os demais. Mas Paulo também sabia que havia sido tudo pela graça de Deus. Isto sim é humildade humildade não é alguém dizendo, não, não, não fiz nada não, e lá no fundo, eu sei que é o que eu fiz, isso não é humildade, isso é hipocrisia, não, 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 para, não fiz nada, humildade é fazer como Paulo, sim, eu fiz, fiz muita coisa, fiz mais que muita gente, mas, foi tudo, absolutamente tudo, inteiramente pela graça de Deus derramada sobre mim, graça derramada sobre mim que não foi inútil, Paulo está dizendo, Deus me deu muito, Deus me capacitou muito. Tudo é de Deus. Eu sou o que sou pela graça de Deus, diz Paulo. E eu usei tudo para a glória de Deus. Isso é humildade. Gente, é impressionante, apesar de tudo e de tanto, Paulo era humilde. Ele sabia bater forte, quando precisava bater forte, ele vai dizer na carta dele, eu não vou escrever coisas, eu quero falar pessoalmente, eu sei que o que eu falei na primeira vez foi duro, mas precisava ser dito, Paulo sabe bater quando precisa bater, Paulo sabe, ele não espanca, mas ele sabe bater, Apesar de tudo, apesar de tanto, Paulo era humilde. Ele sabia qual era a sua fonte de poder. A fonte de poder de Paulo não era a fonte que os Coríntios julgavam ser fonte de poder. Os Coríntios julgavam ser fonte de poder. O Pedro. Você começa a ver um talvez um quezinho de catolicismo romano, não? A gente é Pedro. Foi sobre Pedro. Começa a ver um quezinho. De romanismo ali, mas você também começa a ver um quê de pragmatismo. Não, a gente gosta do Apolo que fala eloquentemente, e Paulo traz os extremos para o bom senso. O que dá autoridade a um pastor, o que dá autoridade a um líder, não é a sucessão apostólica, como os romanos vão dizer, os romanistas. E não é a sua habilidade de falar tão bem apenas que, que, que mobiliza multidões, não... O que, o que confere autoridade para alguém, é o que ele disse aí no final do texto que a gente leu, 1 Coríntios 11, logo não faz diferença se eu prego, ou se Pedro prega, ou se Apolo prega, ou quem quer que seja pregue, pois todos nós anunciamos a mesma mensagem na qual vocês creram, a autoridade vem da mensagem que é pregada, não da personalidade em si do pregador. É impressionante, porque apesar de tudo e de tanto, Paulo era humilde. Ele sabia qual era a sua fonte de poder, a graça de Deus derramada sobre a vida dele. E você, cabeça do lar, marido, você esposa, você jovem, você em qualquer posição de liderança, lembre-se disso, é a graça de Deus derramada na sua vida. Portanto, em Atos 18, eu quero que você veja pelo menos quatro qualidades de quem sabe que imagem não é tudo. Quatro qualidades de grandeza aos olhos de Deus. Quatro qualidades de um servo, quatro qualidades de um servo, de uma serva de Deus. Porque é isto que importa. É o que nós enxergamos aqui no trecho que lemos no início. Primeiro, piedade pessoal é o que importa. Decentralização ministerial. Não há vantagem alguma num pastor que seja centralizador. Em nenhum lugar, em empresa alguma. Paulo não era centralizador, ele era multiplicador. Terceiro, a prestação de contas e por fim seus relacionamentos interpessoais, qualidades que a, gente, que a gente vê em Paulo e que a gente viu em João Batista e que a gente viu no próprio Cristo. Piedade pessoal, Jesus também multiplicou-se, ele não centralizou, ele discipulou pessoas, ele enviou apóstolos, ele enviou discípulos de algum modo Jesus prestou contas, no mínimo lá no Getsemane, quando ele chama seus três mais chegados e diz, orem comigo, minha alma está profundamente abatida, orem comigo, fiquem comigo, seus relacionamentos interpessoais, Paulo tinha Jesus como superfície de contraste, e é o que a gente vai enxergar agora, primeiro, a piedade pessoal de Paulo, onde a gente enxerga isto neste texto? A piedade pessoal de Paulo está oculta num detalhe breve e aparentemente sem importância no relato do texto. Lucas nos conta, olhe Atos 18, verso 18. Lucas nos conta que depois que Paulo deixou Corinto e foi para Éfeso com Áquila e Priscila, olha o que ele fez, preste atenção, Atos 18, 18, Paulo parou em Sencreia, onde raspou a cabeça, de acordo com o costume judaico, para marcar o fim de um voto. Ora gente... Por que Lucas se importa em mencionar a visita de Paulo a uma barbearia da pequena cidade de Sencreia? Qual é o ponto disso? Hoje, Sencreia é apenas uma vila no município de Corinto, em Coríntia, na Grécia. Na época de Paulo, era uma pequena cidade portuária, ficava a 10 km e meio de Corinto. E era importante este porto de Sencreia, porque este porto dava acesso ao mar Egeu, que ligava a região, a todas as grandes regiões do mundo de então. Por que Paulo teria parado nessa barbearia para rapar a cabeça? Por que Lucas tomou tempo e tinta para nos escrever este detalhe? Ocorre que este corte de cabelo representava o cumprimento, como o próprio texto diz, de um voto que Paulo havia feito ao Senhor Deus. E este voto nos permite ter um raro vislumbre da privacidade espiritual, da piedade pessoal do apóstolo Paulo. Tratava-se de um voto nazireu. E o voto nazireu envolvia o seguinte, além de você não cortar o cabelo, a exemplo de sanção, você não podia tocar em qualquer coisa morta e também você se abstinha de beber qualquer bebida forte ou com alto teor alcoólico, número 6 de 1 a 21. E por que, que alguém fazia um voto nazireu? Havia pelo menos dois motivos para o voto nazireu. E eu penso que no caso de Paulo eram ambos. Eu vou te explicar. O voto nazireu, em primeiro lugar, era feito como ação de graças por uma bênção recebida. E segundo, o voto nazireu era como que a pessoa que estivesse cumprindo o voto, estivesse buscando direção de Deus para um novo passo de vida, para uma grande obra, para um grande ministério que realizaria. No caso de Paulo, eu creio, eram os dois, ação de graças e, e pedido de direção, de poder, de discernimento. John Stott, quando ele comenta este texto, ele argumentou que os votos foram feitos por Paulo. Primeiro, em gratidão pela proteção que Deus deu a Paulo lá em Corinto, quando Gaio se recusou a condenar Paulo, Atos 18, de 14 a 15. Porque se Gaio tivesse ouvido os judaizantes e condenado Paulo, Paulo teria perdido a vida ali. Mas Deus não, não queria que fosse aquele o momento de Paulo ser morto. E Paulo reconheceu, Deus me livrou. John Stott, portanto, é da opinião de que isso seria um dos motivos que fez Paulo a fazer um voto nazireu. Mas mais, Stott diz que, Poderia ter sido também como parte de uma petição por bênçãos futuras, ou seja, a salvaguarda na viagem iminente que Paulo faria, terminando a segunda viagem missionária e iniciando a terceira e última. E ele sabia que seu fim estava chegando. Paulo, portanto, muito grato pelo que Deus fizera, e desejoso de discernimento, sabedoria e poder, pelo que ainda tinha pela frente, faz este voto, dedica-se de novo a Deus. Mas aí você deve estar se perguntando, mas Paulo, o grande arauto contra as obras da lei para a salvação, o grande arauto da espiritualidade cristã, o Paulo que escreveu Gálatas, combatendo as obras da lei esse mesmo Paulo iria se meter nessa prática judaica Stott, John Stott ele sustentou com muita precisão que Paulo uma vez que foi libertado da imposição de se ser justificado pela lei Paulo sabia que não é a lei que nos justifica Paulo sabia que a vida dele diante de Deus por meio de Cristo, era algo independente da lei, porque Cristo cumpriu a lei no lugar dele. John Stott com muita sabedoria diz, uma vez que Paulo estava libertado, portanto, de ser justificado pela lei, Paulo se via com consciência livre para praticar certas cerimônias culturais, e neste caso, talvez, para não escandalizar os líderes que ele visitaria em Jerusalém. Lembra que fala que ele foi para Jerusalém. Então, esse voto de Paulo, primeiro, não era algo que Paulo via como necessário para Deus gostar mais dele ou justificá-lo. Não, não era. Paulo estava livre disso. Em Cristo, Paulo sabia que ele estava livre. Mas Paulo tinha essa questão, pelo menos do voto nazireu, como uma questão menor. Que era uma prática muito, muito comum entre os judeus piedosos. É como se nós hoje falássemos de um tempo de jejum e de oração. Mas além disso... Paulo iria a Jerusalém e ele e ele ele nunca quis escandalizar o judeu. Lembra que eu sempre falei para vocês que o fato de sermos crentes faz de nós pessoas que tem que ter duas coisas: uma pregação apostólica, sim, mas também uma postura apostólica. Eu fico chocado com os meus irmãos protestantes, evangélicos, reformados, com algumas posturas grossas, maleducadas, sarcásticas, nas redes sociais. Fico, sinceramente, pessoas que eu respeito, pessoas que eu admiro, mas com um nível de sarcasmo que a gente não vê em Paulo, não vê nos apóstolos. Falta-nos, meu povo, postura, Apostólica E Paulo aqui está com postura apostólica Lucas nos, nos detalha melhor sobre isso Lá em Atos 21 Por que que Paulo se preocupava Em ter cortado o cabelo em Sancreia? Você cortava o cabelo quando terminava o período do voto Se você não estivesse em Jerusalém Você cortava onde você estivesse e depois levava o cabelo para ser queimado lá em Jerusalém. Primeiro fique claro, deixe-me repetir, eu quero ser redundante para você entender. Primeiro, Paulo fez isso porque ele estava livre, ele sabia que isso não o justifica. Ele tinha a prática do voto nazireu como uma prática pequena, uma devoção Cultural, isso era muito forte para o judeu. Mas pastor, por que, que, ele, por que, que ele levaria o cabelo para queimar em Jerusalém? Olha, primeiro, o texto não fala que ele fez isso. Mas essa era uma prática. Por que, que ele faria? Digamos que ele teria feito isso. Por que, que ele levaria o cabelo para ser queimado? Educação. Carinho, cuidado, respeito pela fé dos judaizantes, postura apostólica, Atos 21,20, outra ocasião, mais adiante na vida de Paulo, ele fez a mesma coisa, e olha em que contexto, Atos 21,20, quando ouviram isso, quando ouviu o que? Quando os crentes judeus em Jerusalém, Paulo está em Jerusalém de novo, E os crentes em Jerusalém, os judeus crentes, ouviram o testemunho que Paulo deu de salvação de gentios, por onde ele passou nas viagens missionárias dele. Paulo está contando para os crentes judeus de Jerusalém a bênção que foi o evangelho entre os que não são judeus, entre os pagãos. E eles louvaram a Deus e disseram, Aí ele agora vai ouvir o que em Jerusalém se fofocava sobre Paulo. Que coisa triste, hein, gente? Tem gente que fala assim, ah, eu queria ser da igreja primitiva, era perfeito. Perfeito? Você está maluco. Para piorar tudo, ainda não tinha a Bíblia completa. É difícil ser crente hoje, é difícil conviver com crente hoje, mas nem Jerusalém, meu pai do céu. Eu não queria ser crente de Jerusalém. Porque o que Paulo vai ouvir agora, com o coração transbordante de alegria, Paulo acabou de dar um testemunho, dar obra, o homem quase morreu no campo missionário, e olha o que ficavam falando dele na igreja de Jerusalém. Meu Deus do céu! Sabia que coisas como essa é que me fazem perseguir o ministério até o fim? Quantas vezes o pastor dá a vida por alguém, derrama o coração, faz, e de modo ingrato comem ele na mesa do almoço em família, como isso é triste, como isso corta meu coração, eu sou humano, eu sou gente, e qualquer pastor dirá o mesmo, olha o que se falava de Paulo, olha o que Paulo teve que ouvir, louvaram a Deus e disseram, Paulo, você sabe irmão, Quantos milhares de judeus também creram e todos eles seguem a risca, a lei de Moisés? Paulo sabia o que estava vindo. Todos eles seguem a risca, a lei de Moisés, mas eles... Paulo, não é fofoca não, eu estou te dando um motivo de oração aqui, vamos orar sobre isso. Paulo, eles foram informados de que você ensina todos os judeus que vivem entre os gentios a abandonarem a lei de Moisés. Meu Deus, será que Paulo não sabia o que Jesus disse no sermão do monte? Eu não vim abolir a lei, eu vim cumpri-la. Eu posso imaginar Paulo com o um coração ardendo pelo que ele tinha visto acontecer entre os gentios, dando testemunho tendo com ele, inclusive, alguns convertidos gentios, ali em Jerusalém, dando testemunho, e, e o testemunho mal terminou, os irmãos, glória a Deus, mas, mas Paulo, sabe, cá entre nós, para a gente orar sobre isso. Estão dizendo aí que você manda os gentios lá, abandonar a lei de Moisés. Ouviram que você os instrui a não circuncindarem os filhos, nem seguirem os costumes judaicos. O que, que a gente faz, Paulo? A gente quer te ajudar, mas o que, que a gente faz? É isso mesmo? Certamente essas pessoas vão saber que você chegou. Então deixa eu te dar um conselho, Paulo. Nós queremos que você faça o seguinte, temos aqui quatro homens judeus que cumpriram um voto. Vá com eles ao templo e participe da cerimônia de purificação. Pague as despesas para realizarem o ritual e raspar a cabeça. O Paulo está escutando, caladinho. Então todos saberão que os rumores são falsos e que você mesmo cumpre as leis judaicas. Quanto aos convertidos gentios, devem fazer aquilo que pedimos por carta, decisão do concílio de Jerusalém, Atos 15 abster-se de comer alimentos oferecidos a, a ídolos, de, de consumir o sangue ou a carne de animais estrangulados e de praticar a imoralidade sexual. O que, que Paulo fez escutando tudo isso? Eles estão dizendo assim, vamos pegar os judeus aqui que cumpriram os votos e vamos levá-los a Jerusalém para entregar os cabelos lá para ser queimado e os que são gentios, vamos fazer com que eles sigam a carta do concílio de Jerusalém. O que você acha que Paulo faria? de jeito nenhum, não vou fazer isso não, não é bem isso, olha a postura desse homem, verso 26, no dia seguinte, Paulo se purificou junto com aqueles homens e entrou no templo, que postura, declarou quando terminariam os dias da purificação e quando seria oferecido o sacrifício em favor deles, Postura apostólica Ora gente, se a lei não salva Se Paulo com razão Combateu tão veementemente as obras da lei Por que que Paulo procederia desta maneira Raspando a cabeça em sencreia Participando de, de rituais de purificação No templo de Jerusalém Em atos 21, 26, Por que, que Paulo faria isto, meu Deus do céu? Paulo, você não está se contradizendo, você escreveu Gálatas. A resposta é muito simples, gente. O homem e a mulher que pregam a mensagem apostólica, são os mesmos que devem viver a postura apostólica. Amor, respeito. A preocupação de Paulo era sempre a de manter o bom testemunho pela causa do evangelho de Jesus Cristo. E eu quero que ele mesmo se defenda agora, não eu, eu não vou defender Paulo. Vamos deixá-lo falar? Paulo, por que você raspou o cabelo lá em E Parece até que você levou o cabelo, Lucas não fala, mas parece que você levou o cabelo para ser queimado. Será que você fez isso mesmo? Por que você fez isso? Paulo, outra coisa, por que que em Atos 21, 26, você se submete ao conselho dos crentes judeus e segue com os judeus para o ritual de purificação no templo? Por que que você fez isso, Paulo? Você nos ensinou que a lei não salva. Primeiros Coríntios 9, verso 19 a 23. Olha a postura apostólica. Quando eu chegar no céu, eu quero dar um beijo em Jesus. E depois um em Paulo. Como eu admiro esse homem. 1 Coríntios 9,19. Embora eu seja um homem livre, livre da lei. Mas dizer-se livre da lei parênteses, não é dizer que você pode viver de qualquer jeito, porque Paulo é quem escreveu Romanos 6. Em Romanos 6, Paulo diz, nós morremos para o pecado, nós não devemos viver para o pecado. Então Paulo quando diz, eu sou livre, ele está dizendo duas coisas, eu sou livre da lei e sou livre do pecado. Livre da lei no sentido de que ela não me condena, porque naquilo que eu não consigo cumprir a lei, Cristo cumpriu por mim, e mesmo que eu consiga cumprir, eu cumpro pela obra do Espírito em mim. E eu sou livre também para não viver pecando. Eu sei que eu sou livre, embora eu seja um homem livre, eu me fiz escravo de todos para levar muitos a Cristo. Aprenda com essa postura de Paulo, eu me fiz escravo, eu me fiz servo eu não precisava ouvir o que eu ouvi em Jerusalém, eu não precisava fazer o que eu fiz em Jerusalém, já que esses judeus me deram tanto trabalho, e eu estou prevendo que eles no final vão conseguir me matar, eu não quero saber mais de judeu, eu não quero saber mais dessa raça, eu vou cuidar de gentil, é muito melhor viver com descrente do que com crente, Paulo tinha tudo para dizer isso. E eu sei do que eu estou falando, e você também, você sabe que tantas vezes é muito mais fácil um pagão do que um crentão. Deus me livre de crentão, tem vezes. Embora eu seja um homem livre, embora eu tendo todos os motivos para querer correr desses crentes judeus, eu me fiz escravo de todos, de judeus e de gentios, para levar o máximo possível, para levar muitos a Cristo. Como que você fez isso, Paulo? Ora, verso 20. Quando eu estive com os judeus, eu vivi como os judeus, para levá-los a Cristo. Quando eu estive com os que seguem a lei judaica, vivi debaixo dessa lei. Aquelas práticas e costumes da lei que eu julgava não ser importantes, até porque não é a minha prática da lei que vai me salvar, eu, eu, eu me submeti, eu raspei a cabeça no voto nazireu, por exemplo. Eu fiz ritual de purificação no templo. Quando eu estive com os que seguem a lei judaica, eu vivi debaixo dessa lei, embora não esteja sujeito à lei. E por que, que você fez isso, Paulo? Eu agi desse modo, para levar a Cristo aqueles que estão debaixo da lei. E quando eu estou com os que não seguem a lei judaica, eu também vivo de modo independente da lei para levá-los a Cristo. Não é que Paulo é um devasso, porque ele vai dizer nesse mesmo capítulo aqui, que ele esmurra o corpo dele, para no final ele ser aprovado, não é que Paulo senta no boteco com o pagão e enche a cara igual o pagão, não, Paulo vai dizer nesse mesmo capítulo, se você seguir até o fim, eu esmurro meu corpo, porque no final eu não quero ser desqualificado, eu não quero fazer parte daquele grupo, conforme Jesus descreve no sermão do monte, no capítulo 7, mas Senhor, nós expulsamos demônios em seu nome, nós pregamos, nós curamos, e Jesus vai dizer, eu não te conheço, Partai-vos de mim. Mas quando eu estou com os, não, com os que não seguem a lei judaica, também vivo de modo independente da lei para levá-los a Cristo. Ou seja, eu não sigo os rituais da lei. É isso que Paulo está dizendo. Não ignoro, porém, a lei de Deus. Pois eu obedeço a lei de Cristo. Cristo. Quando eu estou com os fracos, também me torno fraco. Então você, crente, que se julga mais maduro e forte do que os outros, assim como era Paulo, você e eu vamos nos deparar com gente fraca o tempo todo. E o que eu e você temos que fazer é que a gente, em amor, se torne fraco. Quando estou com os fracos, também me torno fraco. Por quê, Paulo? Porque eu quero levar os fracos a Cristo. Se tento encontrar algum ponto em comum com todos, eu tento, é isso que eu tento. Encontrar um ponto comum com os judeus. Portanto, quando eu estou com os judeus, aqueles ritos da lei que eu sei que não salvam, eu prego isso. Mas são ritos importantes para eles não compromete a mensagem da cruz, não compromete o evangelho, eu, eu, eu sigo porque eu quero que eles tenham alguma simpatia por mim, porque eu quero que eles ouçam o meu evangelho e sigam a lei de Cristo, e quando eu estou com não judeu, eu nem falo das práticas da lei, apesar de pregar a lei de Deus como a que nos aponta para Cristo, Sim, eu tento encontrar algum ponto em comum com todos, fazendo todo o meu possível para salvar alguns. Faço tudo isso, faço tudo isso para espalhar o evangelho e participar das bênçãos do evangelho. Nesta manhã, você líder, você crente, precisa aprender tudo começa na sua e na minha piedade pessoal Paulo não fez o voto nazireu simplesmente para chegar lá e parecer alguém, não Ele acreditava na consagração pessoal a Deus E sabendo que estaria em Jerusalém, ele quer se mostrar tendo feito o voto nazireu para dizer Eu não desprezo a lei de Deus, eu só não uso a lei de Deus como meio de salvação Note a preocupação de Paulo com isso. Quando Paulo ouviu o bom testemunho sobre o jovem Timóteo, que se tornou o grande filho dele na fé, sabendo que a mãe e a avó de Timóteo eram judias e o pai era um homem grego, Timóteo acompanharia, Timóteo estaria com ele entre judeus, entre gentios. Olha o que Paulo fez, Atos 16, 3. Eu amo essa palavra. Paulo providenciou que Timóteo fosse circuncidado antes de partirem da região de Listra, onde Paulo achou Timóteo convertido. Paulo providenciou que Timóteo fosse circuncidado antes de partirem, porque todo mundo sabia que o pai de Timóteo era grego. Por que que Paulo fez isso? Olha o início da frase. Em respeito aos judeus da região. Meu povo, a gente deve respeito a qualquer outra pessoa. A gente deve respeito ao ateu aos professos de outras religiões, a gente deve respeito, porque a nossa pregação apostólica, sem uma postura apostólica, destrói o que a gente prega. Porque é o próprio Cristo que diz, olha, vão ouvir vocês, vão crer em meu nome, pela forma como vocês primeiro tratam uns aos outros em amor. Amor é fruto do novo nascimento. Em respeito aos judeus da região, providenciou que Timóteo fosse circuncidado. Paulo, mas você escreveu Gálatas, eu sei, a circuncisão de Timóteo não vai salvá-lo, mas é em respeito, porque todo mundo sabe que Timóteo é filho de um lar dividido, a mãe e a avó são judias, o pai é grego, eles vão perguntar sobre circuncisão, e se eu chegar dizendo, não, ele não se circuncisou, não se não circuncidou, não, não precisa disso não. Não precisa disso, isso é bobagem. Pronto, ninguém mais ouviria Timóteo nem Paulo. Então em respeito à fé do outro, em respeito ao costume do outro, tudo aquilo que Paulo percebia que era possível negociar, sem comprometer a essência do Evangelho, ele fazia. Portanto, parece que ao judeu convertido a Cristo pela graça, por meio da fé, caso esse irmão desejasse participar das disciplinas espirituais herdadas da tradição judaica, Paulo não se opunha a isso. Desde que não fosse tomado como meio de justificação pelas obras da lei. Entendeu? Aqueles judeus que se convertiam e que sentiam ainda o desejo de participar de disciplinas espirituais herdadas do judaísmo. Desde que essas disciplinas não sejam colocadas como essencial para a salvação, mas como práticas que me ajudam na minha fé. Desde que não se torne um ídolo, desde que não se torne um mediador, desde que não se torne imprescindível, fundamental para a salvação. Olha o que ele escreve em 1 Coríntios 7, verso 17. Cada um continue a viver na situação em que o Senhor o colocou. No momento em que você se converte. Cada um continue a viver na situação em que o Senhor o colocou. E cada um permaneça como estava quando Deus o chamou. Essa é a minha regra para todas as igrejas. E aí ele vai explicar. Ele não está dizendo aqui, presta atenção, ele não está dizendo o seguinte, olha, você era idólatra, você vai continuar adorando ídolos e Jesus. Não é isso não. Ele vai qualificar o que ele disse. Você era um bêbado, você vai continuar bebendo e caindo pela sarjeta. não não é cheque em branco, olha a qualificação, se um homem foi circuncidado antes de crer, não deve tentar mudar sua condição, e se um homem não foi circuncidado antes de crer, não deve ser agora, ainda mais se ele for gentil, ele não precisa circuncidar, Paulo, mas você circuncidou Timóteo, eu sei, o pai era grego, a mãe era judia, e para não dar pano para a manga de discussão desnecessária, mas se para você não é necessário, não se circuncide então. Porque olha o que ele diz no verso 19, porque não faz diferença se ele foi circuncidado ou não, para Cristo isso não faz diferença. O importante é que obedeça aos mandamentos de Deus. O que são os mandamentos de Deus? Paulo também chama de lei de Cristo, 1 Coríntios 9, 21. Os mandamentos de Deus ou a lei de Deus aos quais Paulo se refere dizem respeito a mandamentos ou a lei de Cristo. Ou seja, a lei que Cristo que toma Cristo como cumprimento da lei. Cristo cumpriu a lei que deixe isso claro para o judeu convertido, Cristo cumpriu a lei, mas se ele quer circuncidar, deixa ele fazer, mas explique para ele, não é essa circuncisão que está salvando, do mesmo modo que não é o batismo que nos salva, não é tomada da ceia que nos salva, Cumprir a lei de Deus, cumprir a lei de Cristo, é abraçar Cristo como justiça, sabendo que Ele cumpriu a lei. Paulo diz isso. 1 Coríntios 9, 21, no final do versículo, não ignoro, porém, a lei de Deus. Por quê? Porque eu obedeço a lei de Cristo. Ou seja... Quem abraça e recebe Jesus como único e suficiente Salvador, está dizendo, Cristo cumpriu toda a lei. Eu amo a lei, eu não cumpri porque eu não dou conta e Cristo cumpriu no meu lugar. E aquilo que eu considero, talvez de algum modo didático, edificante, se você é judeu, você cumpriu isso. Gálatas 6, verso 2, ajudem a levar os fardos uns dos outros e desse modo vocês cumprem a lei de Cristo. Paulo está falando do amor, o amor é o resumo da lei, o amor se resume em Cristo. Você quer cumprir a lei? Abrace Cristo como sua justiça e ame o próximo, ajudando-o inclusive a carregar seus fardos pesados Eu espero ter conseguido esclarecer isso para você Porque a grande lição que se aprende deste primeiro ponto de Paulo é o seguinte Nós temos que pregar o evangelho tal como nós recebemos dos apóstolos É o evangelho que é o poder de Deus para a salvação Nenhuma outra coisa mas enquanto vamos, pregamos e discipulamos, nós temos que encarnar uma postura apostólica de respeito, de amor, de cuidado. Assim como Jesus, enquanto esbofeteavam ele, ele não revidou. Ele não saiu gritando e dizendo, vocês sabem com quem vocês estão falando? Falando. Essa é a primeira lição que a gente extrai disso aqui, e a última, e no domingo que vem a gente continua, é que neste voto de Paulo, em Atos 18, 18, esse voto nazireu, era Paulo dizendo para Deus, eu sou muito grato pela libertação que o Senhor me deu lá em Corinto, e aqui estou diante do Senhor, suplicando graça para uma nova etapa da minha vida e ministério, talvez seja a minha última etapa, a piedade pessoal desse homem, a piedade pessoal desse homem, aos olhos de todo mundo, está Paulo, homem forte, homem durão, mas um servo, humilde, amoroso, respeitoso, dedicado, o que sustentava essa personalidade de Paulo, que é absolutamente admirável, lá no coração de toda essa personalidade, apóstolo Paulo, havia uma chama de piedade pessoal que nunca se apagava, Chama esta que o mantinha aquecido, que o fortalecia no seu ministério, com um poder silencioso, oculto. Uma piedade que fazia dele um homem com desejo de ganhar todos. De se fazer escravo de todos. De jamais dizer cansei de judeu, cansei de crente. Mas até o fim, se entregar em amor, como o seu Cristo fez até o fim. E dizer lá do alto da cruz, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Deus meu, Deus meu, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. A mesma piedade que manteve Paulo humilde, ereto perseverante, particularmente em momentos difíceis da vida dele. A lição é esta, a primeira lição na escola da liderança, piedade pessoal. Uma piedade que que mantém acesa a sua chama com seu Deus em Jesus. Uma piedade que não te dá desculpas, para se ver melhor que o irmão mais fraco, para cansar do irmão judeu, sabendo inclusive que esse irmão judeu lá no fim pode ser aquele que finalmente vai conseguir sua cabeça lá no tribunal de César. Isso é cristianismo gente, sabe por que, que ninguém acredita mais no que a gente prega? Porque nem a gente acredita nisso e não vive isso. Quando um pisa no calo da gente, a gente diz, não quero mais saber. E nós somos a nova humanidade, que se mantém acesa diante do mundo pela piedade pessoal, que prega a pregação apostólica, mas que pratica a postura apostólica também. Que Deus te abençoe e se Ele permitir, no próximo domingo, a gente conclui, na parte 3, o modelo de liderança de Paulo. Oremos. Pai querido, em nome de Jesus, abençoa-nos, Pai. Acenda em nós o desejo de, de manter um cantinho, um lugarzinho, um momento diário. Com o Senhor, onde podemos derramar o coração em súplicas e ações de graças, em orações, em intercessões, lendo a Tua palavra, buscando vivê-la, dominicalmente a mesma coisa na comunhão da igreja. Faça de nós, homens e mulheres de piedade pessoal, que fazem de tudo, com respeito e amor, para ganhar a muitos para o Evangelho de Cristo. Como nos falta esta marca de liderança? Não só aos líderes de igrejas, mas também ao membro mais comum, porque todos nós, e perdoa-nos por isso meu Pai, como somos propensos, diante da menor ofensa, atacar, condenar, desistir, virar as costas. Livra-nos desse pecado, nós somos a nova humanidade em Jesus Cristo. Faça de nós um povo perseverante, amoroso. Jesus viveu isso perfeitamente faça de nós um povo cheio de graça e também de verdade, mas nesta ordem, graça e verdade, faça de nós um povo assim, pedimos que a graça de Jesus, o nosso Salvador, o amor do Senhor Deus e Pai, o nosso Criador, e a comunhão do nosso Santo Espírito Consolador estejam sobre nós, sobre o teu povo, aqui, espalhados pela terra, hoje e até que Jesus venha, no nome de Jesus oramos, amém.